0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tetz oder Lukas und Julian. Hallo, guten Tag. Ähm, ja, unsere letzte Aufnahmesession ist so ungefähr vier Wochen her. Ähm, ich habe das vermisst. Ja, ja, hast du? Hab ich. Das, das freut mich ja, aber, dass war, du mich War ein bisschen, hast, oder nur die war ein bisschen stressig, ähm, aber ja, jetzt, jetzt freue ich mich wieder mit Julian und mit euch über Anime zu reden und... Damit direkt in den News, oder?
1: Ja, also das Erste, was wir haben, wird eigentlich auch erst wieder am Ende der Folge relevant, aber das können wir jetzt schon reinbringen. Und zwar äh, wurde Astra Lost in Space lizenziert. Ist ja letztes Jahr in der Herbstseason gelaufen. Ja. Stimmt das? Meine <lacht> nee Sommer. Sommer. Sicher? Ich glaube jetzt Sommer. Ja, Sommer. Ha. Genau, und äh, das haben wir die ganze Zeit in unserer äh, nicht lizenzierten Anime, Stand der deutschen Lizenzierungslandschaft, mit drin.
0: Ja, das war auch eine der Sachen, die wo man sich wirklich gefragt hat, hey, warum wurde das nicht lizenziert? Ja. Äh, bekanntes Studio, großer Titel, super beliebt in Japan
1: und Amerika. Hm. Okay. Gut, jetzt ist es ja zumindest lizenziert und zwar auch noch von Leonine oder Leonine Universum. Ja, Universum <lacht> Leonine und gib mir ein bisschen äh, Zeit, mich an den Namen zu gewöhnen, okay? Ja, das heißt, wird wahrscheinlich dann auch, wenn es dann auf Blu-ray irgendwann erschienen ist, auch, denke ich mal, auf Netflix zweitverwertet oder so. Ja, und was dafür ja was ja. ja nicht verkehrt ist. Für so eine Binge-Session ist es ja echt gut, weil es ja komplett abgeschlossen mhm. ist. Kann man sich ja gerne versuchen, nochmal anzuhören, wo wir mal drüber geredet haben, welche Folge <lacht> das auch
0: immer war. Ja, wahrscheinlich in der äh, Abschlussfolge zur Sommerseason 2019. Da Richtig. werden wir relativ detailliert drüber geredet haben. Ja, dann was, was dir nochmal besonders am Herzen lag.
1: Genau, denn ähm, die Funding-Campaign für, das heißt Animated dormitory wurde gestartet das ist so eine No-Profit-Organisation die sich für Animator in Japan einsetzt, speziell für äh, Animator, die erst anfangen weil, wie wir alle wissen, Animator verdienen nicht so viel und Leute, die gerade erst anfangen, verdienen eigentlich gar nichts und sie versuchen zumindest... Dollar pro Frame, das ist... Ja, das glaube ich sogar teilweise vielleicht, ich naja. weiß nicht. Und äh, das heißt, versuchen dann die Zeit zu überbrücken, wo Rookies erst anfangen und dann sich irgendwann so hochgearbeitet haben, dass sie auch ein einigermaßen äh, lebenswertes Gehalt verdienen. Und da ist jetzt die Kampagne gestartet, also Animator Dormitory 2020 muss man halt anschauen. Da sind sie gerade bei im Moment irgendwie 1300 Dollar. Man kann sich auch auf YouTube anschauen, den Animator Dormitory Channel, das ist jetzt dieses Jahr neu. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, da haben sie sich so eine Kunstfigur ausgedacht, die dann so ein bisschen Geschichten erzählt von Animatern, die halt in dieser äh, Dormitory drin waren. Und genau, das äh, finde ich eigentlich eine gute Sache, weil man hat ja oft, äh, oder fragt sich, wie man irgendwie die Leute unterstützen kann, die Künstler, die für Anime zuständig sind. Und es ist so eine der wenigen Sachen, wo man im Westen mal so direkt, sage ich mal, irgendwas investieren kann. Und äh, ja darum, wollte ich es kurz mal gesagt haben weiß nicht, ob wir verlinken werden oder nicht, müssen wir mal gucken mm -hmm. <lacht> das ist immer ein bisschen schwierig ja. aber okay, genau
0: so, aber apropos aus dem Westen investieren <lacht> ähm, Crunchyroll hat einige Originals angekündigt
1: beziehungsweise, beziehungsweise ja, Originals, oder? weiß ich nicht, gar nicht, haben sie jetzt für Spice, damals ist auch Crunchyroll Original genannt, weil für mich ist es jetzt so ein bisschen eine neue Bezeichnung oder ja, hervorstehender die Bezeichnung ist tatsächlich relativ neu.
0: Ähm, Crunchyroll hat ja einige ähm, Sachen auch vorher schon so stark finanziert, dass dann äh, auch schön eine Crunchyroll Pre-Roll, pre also so eine Crunchyroll Pre-Roll, ganz komisch, mm -hmm. äh, dass, dass vorher eben nochmal so eine Binde kam, hey, hier Crunchyroll-Content. Äh, ähm, aber ja, ich glaube, dieser Name Crunchyroll Original ist jetzt
1: äh, neu. Ja, zumindest also, von den Sachen, die man auch hier drauf hat, hat mich Inspector so ein bisschen gewundert, dass sie das damit reinnehmen. Ja. Es wirkt zumindest so ein bisschen, wie die ganzen Netflix Original Sachen jetzt. Ja, sind sie ja, so halb oder nicht? Original sind. Und heißt es jetzt, dass alle Crunchyroll Sachen, die, wo sie irgendwie im Produktionskomitee waren, sind sie jetzt original oder nicht? Was heißt es jetzt? Das ist genauso wie bei ja. Netflix Original, dass es jetzt ein bisschen verwirrend ist. Aber Vor allem so
0: ein bisschen sehr lockerer Begriff.
1: Ja, genau, darum. Aber zumindest für, von den Sachen, die halt dabei sind, da hatten wir schon einmal gesagt, dass sie jetzt mit Webtoon zusammenarbeiten. Mhm. Mit Tower of God und Nobles Genau, mhm. und da ist jetzt noch eins Wie dazu Manwar. gekommen.
0: Wie? Manwa, ne? Manwa. Ja,
1: Manwar. man kann es auch gerne nochmal deine Schwester fragen. Äh, <lacht> ja und ähm, dann von den ganzen meisten anderen Sachen weiß ich jetzt nicht, kann man jetzt glaube ich auch noch nicht so viel sagen. Ja,
0: nennenswert ist ja vielleicht äh,
1: High Guardian Spice,
0: was ja letztes Jahr so ein bisschen Shitstorm hatte Ja, wo und ich, wo ich so halb nachvollziehen kann,
1: aber da möchte ich jetzt nicht ja. so Aber die meisten anderen rangehen. Sachen weiß man jetzt nicht so ja. Also die Webtoon Sachen sind cool, Inspector ist halt, finde ich einfach ein bisschen weird, dass es so dabei ist, ja. aber okay und beim Rest müssen wir mal gucken. sieht auf jeden Fall auch ein bisschen, sage ich mal, vom Artstyle her nicht, was mich ja manchmal so langweilt, dass Anime, zum ich jetzt inspekte vielleicht geht auch so ein bisschen rein, dass sie alle ja, gleich aussehen. Ja. Wenn man sich jetzt so zumindest die Visuals anguckt, sehen ja schon mhm. alle sehr unterschiedlich mhm. aus. Und das finde ich eigentlich ganz nett dann. Klar. Dass sie sich damit versuchen, irgendwie abzugrenzen. Vor allem,
0: äh, The God of High School hat, äh, ein super cooles Visual, finde ich, von dem, was ich hier gerade sehe. Äh, naja. Ja. Okay, um, dann lass uns So, jetzt zum nächsten Mal, da kann ich uns kurz Road. auslassen
1: und zwar, ich habe ja schon gemerkt damals, als bei Wakanim und Anime On Demand gesagt wurde, okay, One Piece ist jetzt bei euch. Gut, aber was ist jetzt mit den scheiß anderen Folgen, die man als legaler Nicht-Pirat einfach nicht schauen kann? Das heißt, man kann jetzt nur SimuCast schauen bei den aktuellen Folgen, die man ja nicht gucken kann, weil man noch nicht als legaler Typ alles sehen konnte. <lacht> Und da habe ich auch schon gedacht, wie ist es, seid ihr so dumm und bringt nicht die alten Folgen. Und jetzt, wenn schon mal, jetzt kommt One Piece zu Crunchyroll mit auch zumindest versuchen sie alle, alle Folgen hochzuladen. Ja, man muss halt auch sagen, ähm, wer aktuell
0: in Deutschland One Piece legal gucken möchte, äh, der ist schon mal so ein paar tausend Euro los. Weil Dann
1: bist du auch nicht mal vollständig, weil sie sind noch nicht so mh, weit.
0: Genau. Weil Mann. die CDs und so weiter sind alle super teuer, vor allem die, die nicht mehr in Print sind, also die nicht mehr hergestellt werden. Die sind ja noch mal ein gutes Stück teurer. Und da muss man bedenken, dass 900 Folgen in so DVD-Sachen bis zu sieben Folgen hast du ja. schon mal 100 DVDs mhm. irgendwie und die kosten alle 30 Euro Minimum. Ja. Da bist du ganz schnell ganz schön viel Geld los. Und deswegen freue ich mich, dass das äh, möglichst in nächster Zeit möglichst
1: komplett auf einem legalen Streaming-Service verfügbar ja. sein wird. Da muss man nämlich sagen, es sind ja noch nicht jetzt wirklich alle Folgen hochgeladen, sondern der aktuelle ARC ist komplett jetzt, mhm. auch die alten Folgen. Und ist, ist noch ein ARC davor bis jetzt so vollständig online? Ich glaube ich noch nicht. Ich ne? kenne mich nicht so Aber es wurde äh, zumindest so gesagt, aus. dass komplett dann alles zur Verfügung stehen soll. Ist jetzt noch nicht.
0: Also im Moment steht zur Verfügung ähm, die Folgen 892 bis aktuell. Okay, ich glaube, es ist der aktuelle Arc da. Ja, Wo und ähm, Crunchyroll ist aber immerhin schon so weit, dass für alle anderen Arcs so Tabs angelegt wurden. Ja, okay. Also ich nehme mal an, dass äh, die Episoden im Laufe der Zeit dann doch dazu stoßen. Ja. Und das finde ich auch echt gut, weil Crunchyroll ist eigentlich ein ziemlich gutes Angebot, zieht aber so die Leute, die von den früheren RTL 2 Sachen so noch weiter im Bereich Anime unterwegs sind, äh, die Naruto gucken, die ähm, Dragon Ball gucken, die One Piece gucken, ähm, die hat Crunchyroll halt bis jetzt in Deutschland noch gar nicht so wirklich angesprochen. Gut, Naruto ist da, mhm. aber für... Wenn du dich nur für Naruto und One Piece interessierst und dann siehst du so einen Bezahlservice, der nur Naruto hat, dann denkst du dir, ja gut, dann bleibe ich bei den äh, ganzen
1: äh, Piratenangeboten, ja. die ich schon die ganze Zeit genutzt habe. Dann muss man jetzt auch gucken wegen Anime on Demand, weil es jetzt zu Crunchyroll gehört, ob irgendwann auch My Hero Academia dann jetzt denen gehören, mhm. also ob das Ist dann ja irgendwann mal gut. auf Crunchyroll kommt. Ja, Auf jeden Fall muss ich echt sagen, ich war wirklich damals, als die News kam, schon leicht pisst, <lacht> Weil ich echt einfach nicht glauben konnte. Ich habe gehofft, dass es wirklich dann nur daran liegt, dass vielleicht irgendwelche Verträge noch im Hintergrund, dass die Diskhersteller gesagt haben, ja, irgendwie so und so viele Jahre habt ihr und dann kommt es auf keinen Streaming-Service vollständig oder so. Weil das war schon so ein Schlag fürs äh, ins Gesicht für ja, Leute, die es eigentlich legal gucken wollten. Ich finde es auch ein bisschen, äh, als
0: Diskhersteller hat man da 1999 schon gesagt, ja, wenn wir das jetzt als
1: Disk nehmen, dann dürft ihr das aber... 20 Jahre nicht ja, nee, als Online-Stream nee, Ich glaube, es wurde ja immer wieder, weil es hat ja immer gedauert, bis ja. da eine neue Art kommt. Dann zwei, drei Jahre und dann kamen jetzt erst wieder neue Sachen. Darum ja. habe ich halt gehofft, weil es halt schon einfach so, ja toll, ihr legalen Leute, ihr könnt es trotzdem nicht gucken, weil ihr einfach den Rest noch nicht schauen konntet legal in ja, Deutschland. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach, ähm,
0: für, für Leute, die One Piece legal schauen wollen, ist in Deutschland, du bist, wie heißt danach Leute, du kannst dir ein Haus kaufen. Von, bis heute. Ja, bis heute. Du kannst dir halt ein Haus kaufen von dem, was du für alle DVDs von One Piece ausgeben müsstest. Ähm, deswegen verstehe ich durchaus, dass gerade bei so Sachen wie One Piece die Leute äh, auf Piratenseiten sich tummeln. Ähm, ja, genau. Dann lass uns mal weitermachen. Wir haben gerade über Crunchyroll schon geredet, aber Netflix hat ja auch wieder neue Sachen hinzugefügt und zwar ähm, ach so zuerst äh, die Zusammenarbeit mit weiteren ja falschen ja falschen wer ist da dabei
1: ja da sind <lacht> ich glaube die meisten Leute kennen es nicht ja. höchstens die das sieht man hier wird auch immer schön genannt die Autorenkupple Clamp das sind die für Character fürs Character Design und anderen bei Card Captor Sakura und ich glaube auch für ähm, Code Geass. Bin mir mm. aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie da noch mitgeholfen haben oder komplett dafür verantwortlich war. Ich schaue hier gerade noch mal. Da ist jetzt nicht
0: wirklich ein Name dabei, der so in Deutschland super ja, bekannt ist. der
1: eine ist noch zumindest, glaube ich, war das der Scriptwriter für ähm, Psycho 2 und 3, was jetzt auch nicht gerade ja, so also super ist. Bei Psychopaths <lacht>
0: 2. Hm. Ja, Naja, ähm, immerhin äh, Netflix... Arbeitet in die Richtung von mir
1: aus, sehr gerne, freut ja. mich. Die wichtige Nachricht ist, dass am 2.4. endlich der Side-Story-Film von Violet Evergarden zu erscheinen scheint. Also es gibt <lacht> da so einen Eintrag, da muss man ja mal gucken, aber ja, es scheint genau. so zu sein. Der lief ja auch schon im Kino bei uns. Ja. Ähm, da bin ich jetzt ganz froh, dass er dann auch auf Netflix kommt, da muss aber ich mir nicht geben, diese Scheißpolitik, politik dass ich nur auf Deutsch gucken kann, was <lacht> genau. soll Oder auf die Animagic kommen. <lacht> ja. Das war unser
0: großes Problem, dass der hier nur auf Deutsch lief und auch eher selten. Und ich muss schon sagen, durch das, dass die Kinotickets immer Spezialvorstellungen sind, ähm, wenn irgendein Anime-Film ins Kino kommt, dann möchte ich es dann bitte auch äh, so gucken, wie ich es gucken möchte und nicht, äh, ja, dann auf Deutsch. <lacht> 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 Ja, wenn es halt Möglichkeit mir, gibt. Das mir wäre es auch mir wär's relativ egal gewesen, aber Violet Evergarden habe ich halt auf Japanisch angefangen zu gucken und dann richtig. zwischendrin Stimmenwechsel ist schwierig. Ja, Mann. Ähm, deswegen würde ich das da tatsächlich auch einfach lieber mit japanischer Synchronisation schauen. Und bei dir ist es ja sowieso so, dass du es immer ja. auf Japanisch <lacht> schauen möchtest. Da werden wir gleich noch dazu kommen, ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wie
1: gesagt, mir ist das da, ich bin da eher flexibel. Okay. Ähm, Netflix-März hatten wir schon genau. ein bisschen was angekündigt vor vier Wochen, dann theoretisch vor zwei Wochen. Was ich jetzt noch sagen will, weil ab dem jetzigen Zeitpunkt, wo ihr die Folge guckt, gibt es auch schon Beastars auf Netflix. Und guckt euch bitte Beastars an. Der ist richtig, 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 richtig gut. <lacht> also wirklich gut. Und wir werden wahrscheinlich auch deine nächste Folge besprechen.
0: Ja, entsprechend werde ich mir das auch anschauen. Und was für viele Leute wahrscheinlich noch äh, spannend sein könnte, sind wieder... Äh, äh, Chibli Filme sind dazugekommen neu, ähm, und, ja. Die werden jetzt nicht, die und sieben Stück, aufzählen. Nee, werden, werden wir nicht aufzählen. Und natürlich, Church of Bizarre Adventure ist seit 1. März verfügbar. Ja, das hatten wir bis letztes
1: Mal genau schon gesagt. Hatten
0: wir gesagt. Aber jetzt wissen wir auch, welche Teile dabei sind. Ja, genau, und zwar äh, Part 1 bis Part 3, also die erste Staffel. Und theoretisch die zweite und dritte Staffel, das ist ein bisschen komplizierter, aber kann man sich einfach so anschauen, wie es auf Netflix präsentiert wird und ja, von daher passt das. Wie es das, hattest du schon gesagt, äh, es gibt natürlich auch die ja, so Semi-Anime-Sachen, Castlevania und äh, ja, Castlevania.
1: <lacht> 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 ja, dann ist die meisten Sachen sind davon eher ja, so, glaube ich, die genau. uninteressiert interessiert als zum ein, Carbon oder so. Man muss on. halt was vielleicht noch
0: relevant ist, wo wir schon über One Piece geredet haben, ist, dass Naruto Shippuden ähm, Staffel 1 bis 10 dann auch am 31. März auf Netflix sein ja, wird. Nach Was, den
1: ewigen Monaten und Fragen, ja. hey, wann kommt jetzt endlich mal? Wann kommt es jetzt endlich wo mal? Wo man
0: dazu sagen muss, dass es bei Crunchyroll schon ein bisschen länger ist. Ähm, ja, das aber äh, ich finde es auch sehr gut, dass mittlerweile gerade so richtig große Angebote, so Essential-Angebote auf mehreren Streaming-Services landen. Finde ich gut. So.
1: Ja, jetzt <lacht> kommen wir da, zu da den den ein. <lacht> Oh Gott. <lacht> jetzt kommt du zu dem, was ich gemeint habe. Jetzt kommen wir noch zu mehr Kinoterminen, denn die Cassé-Anime Nights Termine für das nächste Halbjahr, ich glaube vorher war irgendwie bis zum März, April, mhm. stehen jetzt offen und da ist ja meine Kritik daran, dass Cassé ihre Filme immer nur mit, Deutsch, äh, mit deutscher Synchro ins Kino bringt. Und für ja. mich. Äh, sie haben zum Beispiel jetzt USS Ride Radio Wave. Ja. Und das hätte ich schon gerne gesehen, aber werde ich jetzt halt nicht ins Kino gehen. Dragon Dentist hätte ich auch sehr gerne gesehen. Das habe ich davon und hatte ich noch nicht gehört, bis ich jetzt da gelesen habe, dass sie es haben. Ach so, aber da, okay. ja, äh, ähm. habe ich mir da auch kurz angeguckt, aber okay. Dann ist Wut ja verschoben, Kassesan und Morning Glories. Äh, ist jetzt ein Double Feature mit äh, mhm. Fragtime, was beides ja Yui-Anime sehen, hätte ich. Zumindest erstes auch gerne geguckt, was aber alles natürlich daran scheitert, dass es auf Deutsch ist. Beim ähm, Double an.
0: Feature würde ich so Sachen halt auch nicht unbedingt gerne gucken, wenn Wieso? es nicht
1: direkt äh, Die sind noch alle nur eine Stunde circa. Ist. Ja, okay, gut. Warum? Das sind ja nur große, größere OVAs, die beiden.
0: Ach ja, da werden wir wahrscheinlich irgendwie nochmal anders dazu kommen, dass wir über die Firma sprechen. Aber
1: You Your Wave regt mich halt voll ja, aus. Ja, natürlich. Und auch, was war jetzt noch, was glaube ich demnächst kam? Weiß ich gar nicht mehr, was dann. Wir werden später auch nochmal über einen Film reden, dann, aber das ist auf jeden Fall die Sache.
0: Ja. Naja. Ähm, Achso, was vielleicht auch noch für einige Leute interessant ist, ist, dass der einer der Detective Con-Filme anläuft. Ich weiß jetzt nicht, welcher genau. Das ist
1: immer dann der aktuelle. Ähm, das ist, das, oder? Ist, das,
0: ist das immer der aktuelle? Ja, dann wird es ungefähr hin, sein. weil ich glaube, die also, kommt auch
1: immer. Stahlblaue Faust. Ja. wann kommt immer. Wann ist die Golden Week nochmal? Ich habe keine. Ich Achso, die Golden oder? Week, die ist im Wie? Anfang April. Nee, ich Weil hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, okay, 30. Der Juni ist auf jeden Fall nach der Golden Week, halt das ist der aktuelle Film dann immer. Okay. Weil gut. es kommt ja in der Golden Week immer ein film damit sie hm. schön alle Rekorde brechen und einfach der erfolgreichste <lacht> japanische Film im Jahr wird. Ja, kann man mal machen.
0: Äh, oder jedes Jahr. Ja. Ähm, aber ein Kinotermin, der dir
1: sehr viel besser gefällt. Ja, Mann. Heaven's Feel 3. Im Juni 2020, obwohl die verdammten Amerikaner schaffen es im Mai, was soll denn das? Und zwar nicht ja, mal Anfang Juni, sondern Ende Juni. Bei uns, 28. Juni sogar. Man was soll
0: denn das? Man muss fairerweise dazu sagen, dass wir die anderen beiden, die ersten beiden Teile der Heaven's Field Trilogie weit vor den Amis hatten.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass es wahrscheinlich ganz gut ist, weil wir wissen ja nicht, wie die Kinosituation jetzt in den nächsten zwei Monaten ausschauen wird. Ja. <lacht> Müssen wir mal gucken, ne? <lacht> mit Menschenmengen. Auf jeden Fall halt ähm, 20. Also 20. bis 28. den genauen Termin für eure Stadt müsst ihr halt anschauen. Mhm. Und äh, es gibt halt wirklich, das ist doch perfekt, das könnt könnte nochmal Kase sich anschauen. Es gibt entweder ein Triple Feature auf Deutsch oder OMU oder Einzelverstellungskarten für Deutsch oder OMU. Und ja, da würde ich auch immer mal sagen, es gibt theoretisch sogar VIP-Tickets so wie beim Akiva Pass Festival. Ja. Aber ob man das will, nicht mh. unbedingt. Zumindest mal, ich werde an dem Tag mal schauen, was die Leute für Goodies bekommen haben.
0: Ich, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass, es ist ja freie Platzwahl, ich hoffe, dass sie ähm, den Kinosaal nicht oversellen. Das kann durchaus passieren. Das machen, was?
1: Wie soll es denn passieren? Die haben doch die Karten.
0: Ja, die Sache ist ja, äh, sowas wie Airlines oversellen ja auch ihre Flüge. Ich sag's Nein, nur. Nein, das machen ich die sag's nicht, nur. Was du redest. Außerdem. Wieder. Außerdem hat so ein Kino, was weiß ich, 250 Plätze, aber da sind auch die ganz vorne vor der Leinwand mit eingerechnet. Ja, das sag ich, ich sag's immer. nur,
1: ich sag's nur. <lacht> ja, stell dir mal, kannst du dir vorstellen, wie es mal war bei Heaven's Field 1 und 2, wie voll? Da Richtig war, ich, voll. Auch, ja, aber nicht komplett voll, oder? Und das war, mm. glaube ich, denke ich mal sogar ein besserer Termin. Ah, ich weiß nicht. Ist eigentlich 28 ist, ist ein Sonntag, oder? Das ist ein Wochenende, ja. beides. Okay, ich habe mich schon ähm, gefragt, warte.
0: Die Sache ist, schauen wir dann den dritten Film mit den Leuten, die das im Triple Feature schauen? Ist derselbe Termin, oder?
1: Ja, genau. Es steht ja hier, das ist wieder so im Akiba Pass Festival, dass immer danach geräumt wird. A also, aber nicht unterschiedliche Kinos. Für Deutsch und OMU sind unterschiedliche Kinos.
0: Ich finde es nicht so geil. Wieso das denn? Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Organisation nicht so geil. Aber ich werde mich überraschen lassen, vielleicht funktioniert es ja super. Ich glaube es zwar <lacht> nicht, aber vielleicht ist es ja so. Ja, Mann. Ähm, gut, das wird auch auf jeden Fall auf uns zukommen. Wir werden dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Woche danach oder so, je nachdem, wie der Podcastplan dann aussieht, werden wir dann wahrscheinlich über alle drei Filme reden, oder? Wieso nochmal über alle drei haben wir, wir haben bisher, glaube ich, nur über den zweiten geredet. Wieso? Wir, hä? Wir hatten doch auch beim allerersten,
1: äh, oder? Beim ersten Akiba Pass Festival haben wir über den Ach, stimmt, das zweiten ist ja auch schon Teil ah, okay, von der ja, Theologie Ja, stimmt. Das ist schon. Ja, ich komme immer jetzt durcheinander mit, welchem Jahr sind wir und was. <lacht> 2020, und was Julian, willkommen. Ja, mal, mal gucken. Schauen wir einfach mal. Vielleicht ist bis dahin auch noch vieles anderes. Ja. Gut, ähm. Ähm, jetzt zu dem, was wir ja letztes Mal gesagt haben, dass wir bis dahin vielleicht schon unaktuell sind, was wir auch zu dem Zeitpunkt dann auch schon waren. Ja, leider. <lacht> denn wir haben ja gesagt, dass möglicherweise die Anime Japan ja gecancelt wird, was sie jetzt auch wurde, denn der Coronavirus geht gut voran. Schön exponentiell breitet er sich aus. Ja, wie es wir halt tun. Ja, und wir haben ja schon gesagt, Anime Japan ist so ein bisschen die drei, 3 die auch abgesagt wurde. <lacht> Und jetzt müssen wir mal Übrigens, schauen, weil... Jetzt hat gestern angefangen, Tickets zu verkaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da müssen wir jetzt schauen, weil ich glaube, das wäre jetzt äh, im 20. rum, ähm, wie jetzt die ganzen Mi äh, Mediensachen sind, dass jetzt, ob jetzt alles digital kommt, ob sie vielleicht sogar noch irgendwie länger Zeit lassen, anstatt dass sie alles am Ende März, vielleicht machen sie auch dann erst im April oder so. Ja, warum Auf nicht? jeden Fall fällt das aus, dann mehrere Sachen wurden an sich schon von dieser Season verschoben. Dann wurden auch schon ein, zwei Sachen in die nächste Season verschoben, also von der nächsten Season in die yep. übernächste. Und da ist ein Ding dabei, ist natürlich jetzt schon das Große und tut mir sogar auch ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber wenn ich weiß, dass es verschoben wurde, damit halt Animationsqualität nicht drunter leiden muss, dann ist es gut. Man,
0: man muss halt sagen, es ist nicht, so, nicht nur so, dass so Sachen nicht drunter leiden, sondern... Ähm, teilweise ist es ja tatsächlich so, dass sie einfach nicht genug Leute da haben, weil so viele Leute unter Quarantäne gestellt wurden, um überhaupt äh, gescheit arbeiten zu
1: können. Ja, was heißt, was ich halt das immer heißt, meine ich würde ja drunter leiden, weil sie dann einfach ja, schnell alles raus Natürlich. War. Ja, natürlich. Ähm, und zwar das große, das große Opfer ich, davon. Ich wollte
0: halt, wollt halt damit sagen, dass nicht nur das Produkt schlechter wird, sondern dass es teilweise auch gar nicht möglich wird, das zu produzieren, was man produzieren ja. möchte.
1: auf jeden Fall das große Opfer, was erhalten muss, ist jetzt erst einmal bis jetzt, wir wissen immer noch nicht, was in den nächsten auch passieren wird, ReZero wurde verschoben von der Spring-Season zur Summer-Season. Ja. Jetzt, ich muss sagen, weil wir mir drauf eingehen, ich habe jetzt eigentlich gerade im Moment eigentlich echt Lust gehabt dann auf die Season, also speziell ReZero, weil ich auch zumindest ich hatte ja die erste Season gut, auch in, so in Erinnerung, mhm. es gab halt so ein paar Längen, aber ich glaube, speziell auch durch den Teaser, was man gesehen hat, dass das, was jetzt in der nächsten, im nächsten Akt kommt, mir echt gut gefallen würde. Aber jetzt muss ich halt dann nochmal die drei Monate warten. Das ist jetzt halt, das ist ja eigentlich, die Spring Season sollte jetzt ja als diese mega Blockbuster Season mit Kage Season 2, ja. dem Eure Season 3, wo auch schon zumindest mal die Gerüchte waren, ob es vielleicht verschoben wird, aber da ist nichts bis jetzt angekündigt worden ob jetzt SAO vielleicht mal verschoben wird, weil das wurde ja schon verschoben. Kann, kannst du jetzt bitte Mitköp? endlich sagen, dass es um ReZero geht? <lacht> Habe ich doch gesagt eben. Ach so, okay. Das, das große Opfer grad, davon war ReZero.
0: Ich dachte gerade... <lacht> okay, ich dachte, du spannst die Leute gerade total auf die Folter und absichtlich und alles. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Ja, weil...
1: Musst du mir halt <lacht> mal zuhören, um, Lukas. <lacht> ja. Soll ich vielleicht echt machen? <lacht> das ist das halt... Ist jetzt okay, wenn jetzt dieser eine große Blockbuster mal nach hinten verschoben wird, wenn wir noch andere haben. Aber mal gucken. Gut, ich muss sagen,
0: als die Nachricht kam, war es mir so ziemlich komplett egal. Jetzt, wo wir äh, allerdings äh, Memories Snow, also die OVA, geguckt haben, über die wir gleich auch nochmal reden. Genau. Ähm, da tu, jetzt tut es auf einmal schon ein genau, bisschen richtig, weh. Genau, richtig,
1: weil da hat man wieder Bock gehabt. Und ja. dann so, ach nee, ja. wieso? Mann, oh. Beziehungsweise für
0: mich war es dann so, da ich das erst nach der Ankündigung äh, geschaut habe, was du, so, ah okay, ich muss halt noch drei Monate warten. Ich habe mich halt noch nicht gefreut, dass es oh ja, nächsten Monat geht es weiter und dann wird es verschoben, sondern ich wusste halt, es dauert halt jetzt nochmal ein bisschen. Deswegen äh, habe ich da mehr Geduld und ich muss auch, wie du schon gesagt hast, sagen, Hauptsache gutes Produkt. Richtig, genau. Hauptsache den Leuten geht es gut, die das machen und dann passt es auch, dass man ein bisschen länger wartet.
1: Ja, wir haben ja schon Vier Jahre gewartet darum. Ist schon okay. Ja. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal über, weil das hatten wir auch gesagt, dass es hoffentlich nicht veraltet ist. Und es ist natürlich veraltet, denn wir haben auch die Let letzte Folge gesagt, dass X-Memory Snore im Moment ja nicht auf Crunchyroll ist und man nicht weiß, wie es im Director's Cut <lacht> ist. Und natürlich ein paar Tage später kam es jetzt auf Crunchyroll danach.
0: Gut. Ja. Und wir haben uns halt
1: einfach gesagt, gut, dann können wir das jetzt auch mal angucken. Ne? Eine Stunde OVA, <lacht> ja, ReZero,
0: ich muss sagen, die ist wirklich sehr schön. Es hat wirklich, äh, es war nicht das, was ich erwartet hatte. Ja, war halt so ein bisschen Comedy-Fanservice ähm, OVA. Es war halt sehr Slice of life Lifeig, ja. was ganz angenehm war. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt erwartet, ich setze mich da jetzt hin und krieg wieder so Spannung und leichten Horror wie in den, äh, wie in der.
1: Wie in ReZero halt. Ja, ähm, hat man am Schluss ein bisschen gehabt, aber...
0: Ja, es ging. Ähm, ich mochte äh, ich mochte auch, dass die Musik nochmal... Also, dass jetzt nochmal ein neues Mu Musikstück dazu kam, was gut eingesetzt wurde. Aber ich glaube, wir sollten eher am Anfang äh, anfangen... Äh, bevor wir da so komplett durcheinander reden. Ja, also so es, es spielt
1: war, ja. ungefähr zwischen. Oh fuck, jetzt muss man ja auch wieder gucken. Es spielt theoretisch nach dem Directors Cut, nach Episode 6. Das heißt irgendwann nach <lacht> Episode 12, nach dem. Ist es eine Burg? Ist es ein Schloss. Nach dem
0: Schlossark, sag ich mal. Nach dem, wo die äh, Königsanwärter vorgestellt werden, oder?
1: Weiß ich nicht, wann es dann, <lacht> ob das danach oder davor. Ich hätte irgendwann gesagt, auf jeden Fall, wo sie beim Schloss sind. Und dann, wenn das da alles abgeschlossen ist. Genau, und ähm, wir haben ja schon gesagt, größt, größtenteils Slice of Life. Also ist jetzt nicht wirklich irgendwas vorangetrieben worden an Story. Ja. Also es gab aber, halt so vielleicht die ein oder andere Andeutung, die wir vielleicht auch nicht verstanden haben als nicht light Novel leser oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin relativ gut mitgekommen
0: kommen, obwohl es ja jetzt schon einiges an Zeit her ist, dass ich äh, ReZero geschaut habe. Ja. Ähm, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Anspielung oder so nicht groß verstanden habe. Zumal auch ein paar sehr kurze Flashbacks
1: zwischendrin mal waren. Genau. Und sonst kann man, glaube ich, echt nicht so viel sagen. Für mich persönlich muss ich sagen, ähm, Emilia finde ich ja einfach besser als Ram. <lacht> das war schon der erste Staffel ja. von allem immer. Und ähm, da ist zumindest jetzt dieses Mal auch, äh, also als Rem, und äh, dann, ich glaube, ich, ich wollt, weiß, habe ich eben Ram ich oder Rem dich, gesagt? Du hast Ram gesagt. Ich okay. wollte dich nicht drauf ansprechen, aber ja. okay. Äh, und zumindest dann äh, ist es halt, weil es jetzt so eine Slide-of-Life-Folge ist, was ja dann auch später in der zweiten Hälfte von ReZero ist, das zumindest für Comedy-mäßig. Äh, immer dieser Gag mit Rem ist da zumindest sehr hart überspielt, dass sie die ganze ja. Zeit so hart, so wie bei Isekai-Quartett mit ja. hier äh, Subaru, Subaru. Und ähm, das fand ich dann, meh. Dafür hatten wir aber viel RAM. Mhm. Und das hat auf jeden Fall gut geklappt, weil sie war auf jeden Fall, sage ich mal so, und meistens das Highlight. In der Serie, ja. genau, und zumindest jetzt hier in der OVA so ein bisschen, immer sehr gut mit ihren Sprüchen.
0: Ich muss auch sagen, es gibt Einige Charaktere wie äh, zum Beispiel Beatrice und, und Roswell mit denen konnte ich in der Original also in der ursprünglichen Serie nicht so viel anfangen. Ja. Aber jetzt hier wo die äh, ja, eine substanzielle äh, Menge Screentime hatten äh, muss ich sagen die sind doch durchaus sympathisch und ähm, das hatte ich hatte ich nicht <lacht> so erwartet dass, das, dass, dass mich der ReZero-Cast noch mal abholt und noch mal Zeigt, hey, guck mal, wir sind doch eigentlich alle ja. super drauf. <lacht> ähm, ja, ich hatte halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, in der richtigen Serie ist halt, äh, kriegt man halt von äh, Roswell kaum was mit. Ähm, außer, dass der halt super mächtig ist und dass ihm das Haus gehört und so. Ähm, von Beatrice auch wenig, außer, dass sie halt Subaru nicht mag. Selber mit Ram ja, ich glaube, ähm, zumindest ein
1: bisschen was und Beatrice hat man natürlich noch mitbekommen Ja, natürlich, na, ja, natürlich also. bekommt
0: man ein bisschen was von den Charakteren mit. Aber äh, jetzt nicht so in dem Maß eine Stunde ähm,
1: äh, Yuki Matsuri. <lacht> ja, zumindest aber, wie gesagt, Ram fand ich dann auf jeden Fall super. Ich fand dann auch so manche Gags, die halt gut waren. Jetzt weiß ich, das Englisch am Anfang ist halt ganz nice. Ja. ja hat manch, ist man schon gut eingeführt worden, ja. wie, um was es dann so in der OVA geht. Für mich war das Highlight speziell ähm, die Comedy äh, zwischen Remram und Roswell bei äh, der Bewertung der Statue. Mm -hmm. Das war ja. auf jeden Fall das ganze Highlight davon. Das ist fantastisch. Und äh, sonst gab es halt so kleine Referenzen wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Kopf fällt ab oder dann äh, zum Beispiel irgendwie eine Mecca oder sowas. ist halt ganz lustig. Ja. Was ich so gut fand, dass ich es dir
0: sogar nochmal geschrieben habe, wie gut ich das fand. Ist äh, direkt, ich glaube, 10 Minuten in der äh, einstündigen OVA, wo man halt einfach schön eine Szene aus Konosuba nochmal sieht. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich ähm, auch laut auflachen,
1: ehrlich gesehen. Fand aber. ich super.
0: Äh, ja.
1: Dann, Dann was so ich noch kurz erwähnen will, was vielleicht man nicht unbedingt weiß, wenn die OVA guckt. Es gibt theoretisch, weil das Ende ist ja ein bisschen offen. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt passiert, passieren wird oder nicht dass sie jetzt endlich auf ihr Date gehen oder so. Ja. Auf jeden Fall kann man sagen, sie gehen auf ihr Date und zwar kann man schön die Szene angucken, wenn du nach Japan gehst und schön schönen Pachinko-Automaten benutzt. Das ist nämlich noch ein schöner Epilux dieser mehr oder weniger oh Gott. OVA. Oh Gott. <lacht> Wo sie dann schön auf ihr Date gehen und dann zusammen auch im Blumenbeer sind. Nein. <lacht> also im Großen und Ganzen ist
0: es eine schöne Slice of Life OVA. Wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt und euch was... Ja, Süßes mit so einem kleinen bisschen Spannung und netten Charakteren, mit denen ihr hoffentlich schon vertraut seid, weil ihr all ReZero gesehen habt. Ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall was, was man empfehlen kann. Äh, wenn man ReZero nicht gesehen hat und das nicht mag, dann natürlich nicht. Ja. Äh, aber ansonsten...
1: Weil ich ja. mich jetzt fragen werde, ist, ob die zweite OVA, die ja ein bisschen Story relevanter ist, da gab es ja auch mhm. eine Referenz in ähm, dieser OVA. Es geht ja darum, dann, wie das Leben war mit... Ähm Emilia und Puck vorher. Ja, äh, das, das fand ich auch interessant. Genau. Die haben ja scheinbar vorher im Wald gelebt. Genau, das wird in der zweiten okay. OVA aufgearbeitet. Da kommt die Blu-ray, japanische, im April. Das wäre mhm. halt kurz vor dann der zweiten Staffel gewesen. Ob dann wieder, weil mhm. Crunchyroll wahrscheinlich dann ein bisschen warten muss oder sowas, bis sie die bekommen. Müssen wir mal schauen, oder ob sie die bekommen. Ich hoffe ja, einfach mal, weil das ist zumindest ein bisschen Story relevanter Es, es wäre halt super, wenn,
0: wenn ReZero komplett auf Crunchyroll wäre und nicht auf mehrere Streaming-Services. Oder Pachinko-Automaten. Oder Pachinko-Automaten. Ja. Ähm, ja, hast du noch was hinzuzufügen? Nö, das war es eigentlich. Das war eine okay. schöne OVR, die abgeschlossen ist. Dann haben wir jetzt äh, im Prinzip noch ein Thema, auf was wir uns schon ein bisschen länger äh, gefreut haben. Ja, weil, also, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich gefreut hast. Ich habe mich gefreut. Ähm, wir wollten es, glaube ich, auch damals nicht im Kino gucken, weil es auf Deutsch nur war.
1: Ja, also, es lief vor, ich glaube, vor einem Monat war jetzt, mhm. wo es dann im deutschen Kino gelaufen ist. Und wir hatten uns dann schon einmal aufgeregt, als dann nämlich <lacht> äh, zumindest in allen anderen Regionen außer Deutschland äh, auf Crunchyroll ja. lief. Und zwar es um Tanja the Evil the Movie. Wir ja. hatten ja schon mal die Serie besprochen, weil die hatte ich ja irgendwann letztes Jahr, als wir ja schon unseren Podcast hatten aufgeholt. Genau und es war ein bisschen.
0: Äh, ich hatte es damals in der Season geschaut und konnte mich nicht mehr so unbedingt so <lacht> gut dran erinnern. Tja. Aber der Movie ist ja jetzt ein
1: Sequel Movie und
0: es ist wirklich gut. Ja, ist wirklich gut, um das mal vorwegzunehmen.
1: Ich habe ja zumindest zur Serie gesagt, dass es so auf jeden Fall eine der guten Isekai ist, die man sich mm. gut angucken kann. Ist jetzt nicht Fall. irgendwie krass überragend oder sowas, aber macht einfach Spaß. Also damit, davon könnte ich mir schon auch viel, viel mehr so angucken, würde ich halt so sagen. Und ähm, ja, dann kam jetzt halt der Film raus und der war auch ganz gut. Das ist jetzt halt so das, was in der Serie meistens auch so vorkam, Sage mm. ich mal, äh, kam da auch so ein bisschen, dann halt aber natürlich verkürzt auf ein Szenario so ein bisschen. Mhm.
0: Ich fand, man hat äh, sich äh, von der Cinematografie noch mal ein Stück verbessert und auch teilweise wirklich interessante äh, Shots gemacht. außerhalb der Action-Szenen, die Action-Szenen waren ja sowieso immer relativ ähm, interessant anzusehen, weil es eben diese, um diesen Luftkampf geht hauptsächlich zwischen Magiern mhm. im Ersten Weltkrieg. Ja, ja ähm, Erster, das ist so ein bisschen. Ja ja Mischung. stimmt das ist so eine Mischung aus beiden ne? richtig ähm, ja gut in der Serie halt nur der große Krieg ähm, deswegen ist irgendwie die Verbindung zum Ersten Weltkrieg noch mal ein bisschen stärker so vom, von meinem Kopf her <lacht> ähm, ja im Prinzip ist müssen wir noch mal kurz
1: auf den Plot eingehen
0: also Kann man theoretisch
1: machen. Weil wir haben ja schon gesagt, das ist ein Isekai und so wird halt ein Bürokaufmann oder Salaryman, wie man es dann in Japan nennt, ja. ähm, stirbt, weil äh, er mehr oder weniger. Ja,
0: er hat jemanden gefeuert und der war sauer, ne?
1: Ja, hat ihn dann runtergestoßen, dann kommt halt Gott, beziehungsweise Being X und sagt dann halt so, hey. <lacht> du glaubst ja eigentlich nicht so gerade an Gott. <lacht> was soll denn das? Und er sagt ja, da hast du Verdammt Recht und dass ich hier gerade drauf und du trotzdem mit mir sprichst, ändert nichts daran. Richtig. Und dann sagt er so, okay, dann äh, versuche ich dir jetzt so ein scheiß Leben zu machen, dass du an Gott glauben willst oder ja. tust oder was auch immer. Und er wird dann wiederbelebt als kleines Mädchen in halt einer anderen Welt, die mhm. so ein bisschen Erster-Zweiter-Weltkrieg-Deutschland-Mischung
0: ist. Und als äh, Waisenmädchen ist das natürlich nicht angenehm, aber er bzw. jetzt sie ähm, schafft es dann, sich mit, ihrer, äh, mit ihrem magischen und strategischen äh, Talent ins, ja, im Militär hochzuarbeiten, möchte aber eigentlich dann die Front so schnell wie möglich verlassen und im äh, Hintergrund arbeiten.
1: Ja, und Being X sagt halt die ganze Zeit, oder macht ihr halt das Leben schwer, kriegt man manchmal mit. Das fand ich zum Beispiel, kann ich jetzt schon sagen, ein bisschen komisch, dass sie kein einziges Mal Being X gezeigt haben in, äh, das im Film. Ich, das fand ich nicht so komisch. Ja,
0: ich weiß in, nicht. in der Serie kommt er ja jetzt auch nicht jede Folge vor, sondern so sporadisch mal in Folge 2, ja, mal in Folge 6 und dann mal in Folge mal, 12.
1: Fand ich schon ein bisschen schade, gerade weil er anscheinend, anscheinend gibt es auch in der Vorlage Gespräche, mehrere. Ja. In diesem ganzen Arc Darum. ja okay Genau. Ähm, und es hat halt geendet, dass sie am Ende der ersten Staffel irgendwann verlegt wurde in Afrika, also wahrscheinlich afrikanischer Kontinent hieß es ja, okay. in der Serie. In Nordafrika also, irgendwie da ja. so. Genau. Und das ist so der ganze Ausgang ja, der, so ein bisschen. Und das ist, das ist so
0: der Startpunkt von, richtig. von dem Film. Genau. Ähm, ich weiß nicht, äh, inwieweit wir jetzt Spoilen, wenn wir über den Film reden, weil es ist natürlich ein Sequel-Film. Ähm, sollen wir nochmal spezifisch jetzt zwei Spoiler-Teile machen für die Leute, die Tanja no, noch gucken wollen? Nee. Und okay, gut. Ähm, Der Weg ist die Reise. Also würde ich behaupten, das ist die letzte Chance, wenn ihr wirklich ungespoilert äh, Ja, auch, so viel ungespoilert passiert nicht, Leute. <lacht> Ja, es ist nicht unbedingt was, wo man spoilern kann, da hast du recht. Genau. Ähm, so, in dem Film an sich äh, starten wir schon mit einer relativ äh, guten action szene erstmal auf diesem Südkontinent, was ich relativ gut gemacht fand. Also ja. direkt, dass man direkt
1: mit Action reingeht. Ja, ähm, ich fand ein bisschen schade, halt, dass halt dieser Südkontinent einfach schnell abgearbeitet wurde. Es war einfach so... Weil es hm. hat, sie hat geendet, dass sie da ist am Ende ich, der letzten Staffel und dann ist jetzt einfach schon let, in zehn Minuten vorbei. Nein, nicht mal zehn ich Minuten, fand das Minuten, eigentlich relativ
0: gut gemacht tatsächlich, weil man da in relativ wenig Zeit äh, sowohl die Prämisse dieses Kriegs nochmal aufgegriffen hat, einen so ein bisschen in die Atmosphäre wiedergezogen hat und zeitgleich gezeigt hat, dass äh, Tanja absolut skrupellos, aber auch strategisch genial. Ähm, so Konflikte schnell äh, lösen kann.
1: Ja, jetzt haben wir aber dann halt weniger Material, Lukas. Da das das, wäre halt geiler gewesen. Das, das stimmt Film durchaus, aber wissen, was kommen stimmt. und dann der Film.
0: Das stimmt durchaus, aber für den Film an sich war das, äh, ja, glaube ich, ziemlich weiß optimal. Gar nicht. Der war
1: genau 118 Minuten, ne?
0: Oder? der Nee, der war äh, 98 Minuten. Ne? 98, okay. ich wusste, eine, eine Stunde 38, 38 Minuten.
1: Ich guck, da hätte man es doch noch reinbringen können, Lukas. <lacht> ja, ich <lacht> da weiß Da war genug
0: Zeit. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein 80-Minuten-Film gewesen. Es hat
1: schon... Äh, Lukas, man hat zwei ma Stunden eigentlich für ein gutes Kinoerlebnis Zeit. Das kann man dann auch nutzen. <lacht> man hätte noch 20 Minuten ja, nehmen können. man hätte noch 20 Minuten machen können.
0: <lacht> ja. Aber es... Meiner Meinung nach wäre es nicht nötig gewesen, zumal das Pacing auch äh, eine ordentliche Geschwindigkeit hat. Ja, Also zumindest dann, also wie es dann, dann vom voran. einen Setting
1: ins andere geht, das war eine gute Überleitung, sage ich mal so, das wäre echt hm. gut. Das hat mir ob, auch gut gefallen, da habe ich es auch ein bisschen verzogen dann. Also ob ich,
0: obwohl ich es da ein bisschen interessant fand, man hat einen interessanten Cut gemacht, damit man so einen visuellen Witz einfach machen mhm. kann und dann hat man nochmal gesagt, so vor zehn Stunden ist das passiert. Äh, das ja. fand ja, da, da wollte der Director in
1: das the unbedingt reinbringen. Ja, das ja. machen wir so, ja. aber das passt nicht so. Nein, das machen wir so. Das Und muss wenn das wir drin ein Recap machen müssen. <lacht>
0: ja, ähm, im Endeffekt, das war irgendwie ganz cool. Ansonsten ziemlich Standardkost für, für, wie man es aus der Serie kennt, bis dann die Antagonistin eingeführt wird.
1: Ja, also eingeführt, die wurde ja schon eingeführt. Die, ja,
0: eingeführt wurde sie schon, aber noch nicht so etabliert als Antagonistin, wie es jetzt in dem Film passiert ist. Und ich glaube, das war auch so der, der große Zweck von dem Film, sie da zu etablieren. Ähm, und ich finde es erstmal fantastisch, dass sie Mary Sue heißt, mhm. ähm, weil Tanja natürlich als äh, das Böse, als die äh, Schattengestalt dieser Zeit. Und dann hat man eine Mary Sue, die gegen sie kämpft, also buchstäblich, sie heißt Mary Sue, sie ist eine Mary Sue, und also tollpatschig und trotzdem äh, mächtig und so. Das fand ich sehr nett, finde ich gut. Ähm, das ist wahrscheinlich eher dem, dem Manga zu verdanken, statt dem Film, aber äh, trotzdem.
1: Ja. Für mich muss ich sagen, es hat, der Film hat sich schon deswegen gelohnt, um einfach nur die ganze Zeit äh, Aoi Yuki, also die Sprecherin mhm. von äh, Tanja Kommi, sagen zu hören. <lacht> <lacht> die verdammten Kommis. <lacht> Komi, Komi. ist auch so geil, wie sie es ausspricht. Immer dieses lange sogenannte I. Komi. Ja, dafür hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und ähm, gut, man muss halt auch sagen, für mich persönlich auch noch so, dadurch, dass wir jetzt Isikai-Quartett hatten, mhm. fand ich auch nochmal äh, ihr Squad auch nochmal ein bisschen cooler. ja. Ja, Squad hat
0: man ja in der ursprünglichen Serie kaum gesehen, beziehungsweise ja, nicht, mäßig, nicht so wirklich
1: als Person wahrgenommen, wenn, wenn das Sinn macht. Also für mich hat es noch einfach, ich glaube, es war schon auf dem gleichen Niveau wie jetzt mal hier jetzt im Neuen, aber dadurch, dass ich Isika-Quartett dann gesehen habe, mhm. habe ich jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr Bezug zu den Leuten, weiß ich weiß ja, nicht
0: Ja, so. ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm... Der Film arbeitet auch viel mit äh, Bildsprache, was sehr cool immer umgesetzt war, von dem, was ich gesehen habe. Und diese äh, Technologie, diese Kriegsmaschinerie aus Ersten und Zweiten Weltkrieg, die da benutzt wird, ist auch äh, sehr beeindruckend umgesetzt worden. Und was äh, ich am besten fand, war dann die letzte Konfrontation und die Bildsprache dort. Ähm, Dazu sage ich jetzt mal noch nichts, weil das ist dann vielleicht doch ein bisschen spoilermäßig und ich will diesen Moment den Leuten nicht unbedingt kaputt machen. <lacht> ähm, aber wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Und ja, ich denke mal, du fandest es auch ganz nett. Ja, ich fand halt so ein
1: bisschen Ausgang der Konfrontation so. Hä? Welches man ja, vielleicht noch mal besser macht. Da können, hast du so. natürlich recht. <lacht> ich meine, also die Konfrontation
0: an sich war aber gut, oder? Ja. Ja. ja? ja. Bis hin zu dem wo dann der, der Amerikaner reinspringt. Äh, ja,
1: gut. Ähm, ja, willst du noch was zu dem Film sagen? Ja, ich muss auch zumindest sagen, dass teilweise wirklich die Action-Szenen waren... Hätten besser sein können. Zumindest einmal, wir haben natürlich Armee sehen. Das heißt, es kam halt CTI mhm. zum Einsatz. War, dann ja, das, fand war, ich okay. das war okay. Aber zum Beispiel, es gab ja dann, sage ich mal, was wir gesagt haben, am Schluss die Konfrontation mit den äh, in den Häuserschluchten und so weiter. Also da ich war es,
0: mein, Ich meine, bei der Konfrontation tatsächlich nicht das in den Häuserschluchten, das auch, aber eher was danach kommt. Das, was ja, das, das, war, das, das weiß ich, was du gemeint das, hast. Das in, in den Häuserschluchten, äh, da ist es mir zwischendrin auch aufgefallen: da hatten sie. Ah,
1: mehr Key, also äh, oder in betweens ja genau, so, weil das hat, es gibt eine Stelle, da hat, mhm. da habe ich wirklich
0: gedacht, okay, hängt gerade mein Stream, nee, ja. aber äh, die hatten halt das einfach war dann ein bisschen irgendwie unsauberer, das mhm. ist man
1: zum Beispiel sowas, weil natürlich man muss sich daran erinnern, ich weiß nicht, ja noch nicht so weit, Bei Attack on Titan Season 3 gibt's nämlich auch so, mhm. sage ich mal, die halt das Vorzeigebeispiel als wirkliches Vorzeigebeispiel für Action sehen Anime ist. Natürlich kann man es schlecht vergleichen, aber das hat halt daran erinnert und es war halt manchmal schon ein bisschen so okay, ist jetzt ein bisschen schwierig, manchmal das zu verfolgen, deswegen. Ja, zwischendrin sind die halt auch auf äh, vier Frames oder so pro Sekunde runtergegangen. Ja. Und ich muss immer noch sagen, ich war auch ganz froh, dass bei der letzten Konfrontation zumindest äh, dann äh, Mary Sue nicht dieses dummen <lacht> Besendinger hat, sondern wirklich dann die Gleiter. Ja. Weil äh, natürlich Tanja, okay, die, wenn, wie heißt denn bei uns dann eigentlich? Heißt Ich weiß nicht. Was? Also, wie denn der deutsche Name ist vom Empire, ist es glaube ich im englischen dann, oder? Ich weiß Achso,
0: ja, das, das Kaiserreich-Imperium. Ich weiß nicht, wie es dann baut. Ich sag mal sicher. Imperium.
1: Aber wie das Imperium hat ja diese cooleren Sachen auch mit diesen ja. Ein Einfußteilen und ja. dann diesen vorderen Backpack. Ja, das ist aber auch okay. Und, aber dann gibt es ja einmal die, die die geilen Skier haben, die finde ich cool. Ja. Aber dann die anderen haben diese komischen Besen. Besen. <lacht> und es sieht einfach so richtig scheiße ja, aus. Ja, das stimmt, hast du recht. Gott da dachte ich auch so, oh Leute. Ja. Um.
0: Bevor ich jetzt zu meinem Fazit nochmal gehe, oder willst du noch was sagen? Würde ich nämlich noch eine Sache sagen. Okay. Mhm. Ähm, ich war irgendwie der Meinung, dass die ähm, diese Magieeinheiten so ein bisschen die, die Flugzeuge aus der, dieser Parallelwelt Aber sind. Es gibt Flugzeuge, Und Ich, ich fand es da ein bisschen <lacht> komisch, als dann noch einmal Flugzeuge <lacht> aufgetaucht
1: sind. Hä, hey, Moment, Flugzeuge muss sie auch unterschießen okay es kann ja anscheinend auch die ähm, Magie das heißt ja, ist auch ja klar okay. nee aber ich, <lacht> ich,
0: hatte, ich war halt irgendwie der Auffassung okay diese diese Magie äh, Staffeln sind deutlich effizienter als Flugzeuge sie sind im Luftkampf durch ihre ähm, durch die Möglichkeit stationär irgendwo Ziel zu nehmen mhm. äh, auch Kampfflugzeugen gerade aus der Zeit total überlegen also hätte es für mich total Sinn gemacht dass es keine Kriegsflugzeuge in der Zeit gibt oder in, in dieser Parallelwelt gibt. Und als dann Flugzeuge aufgetaucht sind, ich glaube, die gab es auch in der Serie so nicht, habe ich halt erstmal so, huh,
1: gibt scheinbar <lacht> noch Flugzeuge. <lacht> äh, ja, naja, okay, das war noch so eine Sache und. Ja, ja, ich hätte noch kurz gesagt, dass ich zumindest den einen Antagonisten jetzt auch nicht so. Super Ach, den, fand. den Geheimdienst. Ja, der ja, ist so, okay, der ist jetzt irgendwie das voll...
0: Ich, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Mischung aus Pädophil und halt so geil ich, und dann ich, das Ganze... <lacht> ich meine, es macht auf der einen Seite irgendwie total Sinn von der Story her, dass, dass irgendwann mal ein, ein Pädophiler es auf sie, auf ihn, auf äh, Tanja abgesehen hat.
1: Aber... Ähm, äh, das war das schon war irgendwie schon, komisch. Das war schon auch recht unnötig. Da hätte man auch so ein bisschen rausschneiden können, hätte ich besser gefunden. Gerade also weil auch die, sag ich mal, Russen schon schon als sehr dumm dargestellt wurden. Also ja. wirklich richtig ja. militärisch
0: dumm. Ja. Ja. Naja, im Endeffekt haben sie das richtig aus den falschen Gründen gemacht, weswegen der Film dann doch sehr spannend war. Und
1: ja. Schauen wir mal, ob es jetzt dann demnächst nächste Mal weitergeht. So, genau. wie ich auch verstanden habe, wurde ein bisschen was zusammengeschnitten aus späteren Sachen. Dann früher gerade die ganzen Mary Sue-Konfrontationssachen mhm. und so weiter. Da kam eigentlich immer wann anders oder auch ein bisschen woanders zuerst und so. Darum ja, ist, mal schauen, wie ist ist es, ist ja es dann mit der. Die, ja, die Frage ist halt deswegen, wie es dann mit der nächsten Staffel, falls hoffentlich ja. eine kommt, machen.
0: Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock, äh, weiter, sage auf Tanya Siebel, zu gucken. Also entsprechend eine weitere Staffel. Also so ein bisschen ähnlich wie bei ReZero, dass der, der Film bzw. die OVA mir nochmal richtig Bock gemacht haben, das weiter zu verfolgen. Ähm, was auch ganz gut ist, glaube ich, weil die äh, beiden Serien haben alle äh, haben alle beide schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und zumindest, äh, wenn, wenn man mal so von, von den anderen... Sachen aus Isekai-Quartett ausgeht, sollte ja bei Tanja auch demnächst vielleicht irgendwas nochmal kommen. Ja, Würde mich auf jeden Fall freuen. Der Film war ja letztes Jahr im
1: Juli irgendwann. Mhm. Im also ich gehe auf jeden Fall mehr. auch
0: davon aus, dass die das weiter verfolgen. Sonst ja. ja,
1: ich weiß nicht. Das gehört hey. ja auch zu Kadokawa. die haben ja gesagt, ja, sie gut. wollen einen Isekai pro Season haben, darum ja. müssen die ja vielleicht irgendwann nochmal die alten wieder rausholen.
0: Ja, hey, aber ich freue mich, wenn es nochmal kommt. Um, so, hattest du dein Fazit zum Film schon? Ja, ja also okay. ist, ein ist ein guter Film.
1: Also ist ein guter Siegelfilm. Ich habe ja eigentlich mein Fazit am Anfang gezogen. Ja. Da wo ich nicht nochmal sagen. Stimmt, stimmt. Okay, um, wenn du sonst
0: nichts mehr hast, würde ich gerade die Folge so abschließen. Genau. Und würde mich verabschieden. Ich war der Lukas oder der Tetz. Wie immer findet ihr mich unter myanimelist und Twitter
1: als der Tetz. Und ja, <lacht> ciao. Ich war Julian, mich findet man unter Lukul l u k e O h l auf My und Twitter. Und jetzt kommen wir noch mal zum letzten Abschnitt, und zwar die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenziert in Deutschland sind Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Monogatari, außer und Kisum Monogatari, Natsume Friends, Pinguine City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, Karanjo Kyoka, Mirai Fukuin, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Yori der dritte äh, der dritte Movie Promare und dieses Mal nicht mehr dabei Kanada no Astra bzw. Astra Lost in Space weil es jetzt lizenziert wurde